0: Маскаст. Подкаст о Москве глазами понаехали тут.
1: Знаете, что считается в Москве самым непостоянным? Черта города и границы административных образований. Сначала рамки столицы определяла окружная железная дорога, но теперь это МЦК. В конце 50-х и начале 60-х их обозначала Московская кольцевая автодорога. МКАД. Ну, как раз в годы своего строительства. Ну, а сейчас та самая черта, родившись за которой вы будете гордо называть себя москвичом, ушла далеко на юго-запад, почти в Троицк. Поэтому в настоящее время сложно представить себе, что нынешний район Перова когда-то был а обычной подмосковной деревенькой и б после вхождения в состав Москвы по площади был равен такому городу как Тамбов, ну по крайней мере по меркам советских шестидесятых-семидесятых годов. Теперь обо всем поподробнее. Несколько слов об истории. Во-первых, название. Перья наверняка были у птиц, на которых проходила царская и промысловая охота в этих краях. Отсюда и происхождение местности – перова. Неудивительно, что на эмблеме района охотничий рожок и перышко. Во-вторых, еще до того, как тут появится владение сильных русских господ, село, и уж тем более оно будет подмосковным, тут ничего примечательного, кроме Владимирского тракта, не было. Только дорога в Сибирь. Для кого-то даже последнее. Желающие свергнуть царя бунтари шли по ней на каторгу. Советские картографы уже позже, вместе с большими начальниками, в частности с Анатолием Луначарским, назвали этих людей Энтузиастами а в 1919 году присвоили дороги статус шоссе в их честь. Сегодня шоссе энтузиастов является северной границей Перова и крупной транспортной артерией всего города.
0: Главная магистраль района шоссе энтузиастов.
1: Уже в конце 17 века у местности, богатой на тетеревов и именуемой Перовской пустошью, появились хозяева. Первым был Иван Алексеевич Воротынский, который и сделал его сельцом с барской усадьбой и проживающими в нею 15-ю дворовыми. Затем имение стало свадебным подарком и перешло к Голицыным, уже после к колдуну и алхимику Якову Брюсу. Ну а затем стало собственностью Разумов. Тоже, так сказать, в качестве презента от любимой женщины. После отмены крепостного права и до 1925 года Перово было обычной деревенькой и дачным поселком. Ну, конечно говоря, про обычную я погорячился. С середины 19 и до начала 20 века тут бурными темпами развивалась промышленность. Помимо железной дороги, например, тут появился химзавод кстати, действующий аж до начала 2000-х годов. Местные жители очень часто жаловались на него из-за специфического запаха по всему району. Еще тут были перовские вагонные мастерские. Они тоже из начала 20-го столетия, а ныне это уже территория московского локомотиво-ремонтного завода близ платформы Фрезер, недавно переименованной в Андроновку. Догадливые большевики сделали из Перова промышленный городок и успешно продолжили развивать его индустриальную составляющую. После Великого Октября в окрестностях и в самом Перово появились завод Фрезер, Карачаровский механический завод, завод Стальмост, он после 59 -го года носит название Станкоагрегат, компрессор, да и вообще другие предприятия для нужд общества и государства.
0: Завод Компрессор. На его территории стоит памятник знаменитой Катюши.
1: Вот такими темпами роста настоящая рабочая окраина к 1960 году становится частью города и входит в состав Москвы. Главную улицу тогда еще города Перова, Ленинградскую, например, в 1964 году переименовали в Перовскую. Ну а сам новоиспеченный город, превратившийся в район, стал... Перовским. Нынешние Перово, Новогиреево, Вишники и Ивановский районы когда-то были частью одного большого. Размежевалось все это в 90-х, и картографические соседи стали жить-поживать и добра наживать по отдельности, но уже в составе Восточного административного округа.
0: В Перово много мастеров своего дела, много интересных творческих начинаний.
1: Теперь, собственно, пройдемся по достопримечательностям отдельно взятого Перова. Ну, сказать, что тут есть какие-то культурные памятники или живописные места с большой историей, можно с натяжкой. Знаменитая усадьба в Кусково, по соседству, она когда-то была частью района, но сейчас это вишники, и про нее я расскажу в отдельном выпуске. В целом же Перова производственный район с жилыми спальными кварталами. Новостроек здесь хоть и мало, потому что экология плохая, сей факт людям жить не мешает. Они тут жили и при более худших условиях. Тем более в Москве есть везде свои, так сказать, штришки и дополнения к общей картине, зачастую положительные. Ну, например, здесь, в Перово, это Перовский парк, пожалуй, главная местная достопримечательность. В районе
0: бережно охраняются лесные массивы. Детские сады, школы, стадионы окружены зеленью.
1: Появилось это местечко еще в 18 веке благодаря любовнику царицы Елизаветы Алексею Розуму, ну или Розумовскому. На территории тогдашней усадьбы Перова разбил он липовый парк с беседками, фонтанами и аллеями, названный Елизаветинским. Ну а чего же не разбить парк, если государыня даровала ему эту землю? Стало быть, за заслуги, возможно даже любовные. Господин Разумовский, как и весь его род, от такой любви стал небедным человеком. Поэтому над проектом этого паркового ансамбля трудился известный швейцарец Джованни Жилиарди, или как именовали его у нас Иван Дементьич Жилиарди. Прошли годы и пришедшие к власти коммунисты Быстро национализировали элементы роскошного разврата И в 1938 году превратили Липовый парк В парк культуры и отдыха Перовского вагоноремонтного завода Ну, затем немного сократили его площадь Разместили огневые рубежи Уже Великую Отечественную Затем установили в 57-м памятник Участникам декабрьского восстания 1905 года И в 90-х сдали его новым властям. В общем, сейчас в Перовском парке также можно погулять и хорошо провести время. Те власти, которые пришли после 90-х, за ним тщательно следят и ежегодно облагораживают, за что им низкий поклон. Старейшую церковь Знаменья, ну или Знаменскую, ни новые, ни старые власти сносить не стали. После многочисленных реставраций за свою 30-летнюю историю она хоть и претерпела ряд косметических изменений, но продолжает исправно работать до сегодняшнего дня. Ходят легенды, что именно здесь тайно венчались уже упомянуты выше Разумовский и императрица Елизавета I. Вообще, к великому сожалению, конечно, детей у государыни ни от Разумовского, ни вообще не было. Сама дочка великого Петра I уступила престол своему племяннику Петру III, который был позже свергнут и убит собственной женой Екатериной, ставшей впоследствии Второй, великой и, по некоторым данным, еще и очень порочный. Совсем грустная история в Перово, ну или в Перове, я вообще не считаю ошибкой склонять этот топоним, с кинотеатрами. В завершении подкаста хочу пару слов о них. В эпоху интернета и плазменных телевизоров такая ситуация, конечно, у нас по всей стране, но, тем не менее, несколько слов про места, куда, возможно, ходили на свидания, Ваши родители, ну если вы перовчане. Кинотеатр Владивосток был построен в 1967 году в месте, где когда-то было летнее любовное гнездышко. Все тех же Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. Владивосток пока еще не снесли, но он пребывает в упадке не первый год, ищет инвесторов. Так сказать, на свое развитие. На свою жизнь, чего уж кривить душой? Кинотеатр Слава на углу шоссе энтузиастов и Первой Владимирской улицы несколько раз горел и даже был в роли казино и ночного клуба в лихие 90-е и нулевые. Сейчас эта достопримечательность аж. 1956 года рождения за авторством Ивана Желтовского и Николая Сукояна стоит в полуразобранном виде, а скандалы, ну слава богу, хоть они вокруг него поугасли.
0: Когда-нибудь в своих биографиях они напишут «Родился в Перово, учился в Перовской школе, работал на Перовском заводе». И каждая строка этой биографии будет строкой летописи Перовского района
1: Москвы. На этом все. О каких достопримечательностях Перова еще не сказал, о каких хочется сказать вам, дорогие друзья, дорогие слушатели. Оставляйте комментарии, пишите в личку или добавляйте какую-то свою информацию в предложенные новости группы ВКонтакте или в Телеграме. Буду рад все прочитать, буду рад дополнить и сделать с вами отдельный подкаст, отдельный выпуск про какой-нибудь район или московскую достопримечательность и вообще про московский лайфхак и жизнь в столице. Иван Тюнин, Маскаст, год 2021. Услышимся.